1: Hola, buenos días, humanos, humanas, bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá? Eh, ¿La lluvia ya les cayó o no? Porque a nosotros ya... Y pues aquí estamos ya para iniciar el programa donde se habla de temas que todos han escuchado Pero nadie sabe con certeza, buenos días José, ¿cómo estamos?
0: Buenos días Carla, como cada miércoles, contento de saludarlos a todos en esta húmeda mañana Muy buena semana. Ha sido una húmeda semana
1: Sí, por ahí lluvia, <risa> este, y mucho tráfico Todos
0: tengan sus botas de lluvia, ¿no? <risa> sí. Y bueno, no les moleste mojarse un poco Como a las personas de las que vamos a hablar el día de hoy, que a veces... Puede que algunas mujeres se les moleste, ¿no? Y les obsesione un poco no estar sucios con lodo.
1: Sí, el tema de hoy definitivamente nos puede interesar a todos, porque eh, aquí están diciéndonos que se escucha un poquito tronado. ¿Por qué será? Tronado. Tronado, ¿qué? Es que qué? Estamos dándole yo con, la, todo, yo la estamos dando con todo. Yo la mucha Estamos dando con todo. Estamos bien tronados. Estamos. Bueno, a ver, a ver, ahorita vamos a ver qué, qué pasa con los controles. Que aquí Méndez nos está ayudando. Buenos días, Méndez. Eh, muy bien, bueno pues definitivamente el tema de hoy como les estaba comentando les puede interesar a todos porque a veces todos pensamos que tenemos este trastorno ¿no? Cuando hablamos entre psicólogos siempre decimos que las personas que son muy ordenadas o muy limpias o medio controladoras son como obsesivas. Entonces, ¿a qué nos referimos los psicólogos cuando decimos que alguien es como un poco obsesivo? Y para los que no son psicólogos, seguramente todos han llegado a hablar alguna vez del trastorno obsesivo compulsivo o TOC, famosísimo por sus siglas, o el Obsessive Compulsive Disorder, que le dicen el famoso OCD. A veces como que abusamos un poquito de, de decirle a la gente o, o autodescribirnos con esta, con esta característica o este trastorno que pues, ahorita se los vamos a contar, todavía no les vamos a decir, ¿no? pero Espérense tantito, pero, espérense, espérense tantito. tantito. ¿Qué tal to como todos? Eh, sí, si dicen que se escucha como distorsionado y bajo el volumen. Muy bien, bueno, entonces, bueno. Eh, pues, el día de hoy, exactamente, vamos a hablar sobre... Pues este trastorno obsesivo compulsivo que a veces como que todos abusamos de decir que lo tenemos Nada más porque tenemos algunos rasguitos, ¿no? Cuando hablamos de, de, de pues acomodar cosas, contar cosas o querer regresarte al coche para ver si todo está cerrado y bien Y pues el, el... hoy vamos a contarles los que lo que su psiquiatra no les ha dicho, ¿no? No es broma ya, sabe, no, ya O no les quiere decir. O no les quiere decir. Sabemos que no, no van al psiquiatra, ¿no? Pero eh, pues aquí les vamos a explicar todo sobre este trastorno, por qué se da, qué es específicamente, cuáles son los síntomas, cuáles son los tipos. Y ya ustedes pueden pensar si realmente están padeciendo un trastorno obsesivo compulsivo o simplemente tienen rasgos de personalidad, ¿no? Porque un trastorno obsesivo compulsivo tiene unas características muy específicas y tener una personalidad, un estilo de forma de ser es distinto, ¿no? Entonces, pues, el, 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 el día de hoy empezamos, ¿no?, este con... con qué es el trastorno obsesivo-compulsivo, ¿no?
0: Y bueno, para quienes nos escuchan, les recordamos que nos pueden seguir por redes sociales en el Facebook 8 con número Y Media. Este Ahí estamos transmitiendo en vivo este programa para quienes ya nos ven ahí. Y bueno, este, también estamos interactuando con las personas que hagan comentarios en el video. Así que bueno, este mándenos sus dudas para que las podamos contestar. Pero muy bien, Carla, como bien dices, este a veces o, o abusamos hasta, hasta... Me acuerdo, hay una, un adjetivo que decimos medio de broma, que es eres como tocoso. Tocoso. Eres como tocoso, que es decir, este eres obsesibon. Como obsesivillo, como Como ¿no? que eres el cuate que está viendo 16 tipografías diferentes en el encabezado de tu presentación de PowerPoint hasta que das con la correcta. Ay, pues qué tocoso. O si eres el que le sube el volumen y no está cómodo hasta que esté en un número par o un número non. Ah, pues eso está medio tocoso. No, o que no
1: quieres tocar las las rayitas de los adoquines o pues esta parte de quererte lavar las manos todo el tiempo, como 50 veces ya se te está cayendo la piel, ¿no? Oh. Y igual... Como que estos es, es famosos germofobics que le tienen como pánico a los microbios, a los ¿no? los microbios.
0: O hay, o hay hasta un video en redes sociales muy divertido que dice, ponle este video a tu amigo obsesivón, a tu amigo tocoso para que se saque de onda. Y te muestra así como patrones perfectos y alguien va y llega y los los dos altera, ¿no? Entonces así alguien acomoda unos M&M's en patrones de colores verde, rojo, verde, rojo y pone uno café. Claro. y ese café como que no va ahí. Entonces, tu amigo obsesivo que todos tenemos uno al que le ponemos ese, ese, esa cualidad o esa característica va a decir, ¡ay, no, eso está muy mal! y ¡Qué horror! Y a ver, todo ordenadito y las hojitas así en, en orden de la escala cromática y todo eso. Que, que, que la verdad no quiere decir que sea un trastorno. pero claro, sí. tenemos un amigo tocoso... O, que típico que,
1: o típico que te identificas con el post de Facebook donde están varias fotos donde dice dime si esto no te causa placer y todo acomodadito, o dime si esto no te causa ansiedad y están los adoquines y hay uno chueco, o está la, la alcantarilla mal puesta, o todo está, todos los colores están de un lado y después hay otro color del otro lado, ¿no? O sea, como esas típicas imágenes donde las ves y dices, yo me estoy identificando porque sí, tengo algo de necesidad de ver la simetría en las cosas, ¿no? Ándale, o
0: okay, que meten en una caja que dice pinceles, meten un plumón, es como, ¿qué hace ese plumón ahí? Ese plumón no va ahí, los pinceles van acá y los plumones van acá, ¿no? Entonces, digo, hay quienes nos gusta el orden, ¿no? Y se nos tacha de, de tocosos, pero vamos a hablar hoy de cuándo ya es de veras discapacitante esta obsesión y esta compulsión por el orden o, o por tener las cosas de una forma particular.
1: Ya, ya ¿No? nos están felicitando porque el sonido está mejor. Muy bien, muy bien. Qué bueno que este, nos oír. saludos a Yola, Nimrod y Nata y Yola otra vez <ríe> por escucharnos. Estamos aquí al pendiente. Saben que también está, pueden descargar el podcast de iTunes cuando quieran. Se meten a iTunes, luego ponen ocho y media, ocho con número y luego con letra y ya después ponen humanamente. Es un circulito rosita que pueden ver ahí desde sus iPhones, ¿no? Y también nos pueden escuchar desde TuneIn Radio. ...que es otra página de internet... ...donde nos pueden estar escuchando también... ...todos nuestros podcasts del 2017... ...están ahí cuando quieran... ...entonces primero lo primero... ...el trastorno obsesivo compulsivo... ...es un subtipo... ...de los trastornos de ansiedad... no ...para que todos sepan... ¿no? ...un trastorno obsesivo compulsivo... ...es un trastorno de ansiedad... ...en el cual las personas tienen pensamientos... ...emociones... ...imágenes... ...o sensaciones... ...involuntarias repetidas... Y no deseadas Es decir Esos pensamientos que están intensos Así adentro de nuestras cabezas ¿no? Estas serían las obsesiones Es por eso que se llama obsesivo compulsivo Ahorita les vamos a explicar cuáles son las compulsiones Entonces por otro lado Estas personas como tienen esos pensamientos En su cabeza que no pueden controlar Tienen también conductas Que responden a estos pensamientos Para poder mitigar estas, Estos pensamientos obsesivos ¿Qué sería? ¿no? Eh... Voy al Costco, dejo mi coche, me bajo, voy a la mitad ya para entrar y de repente puts, dejé abierto el coche, no lo dejé abierto, lo dejé abierto, no lo dejé abierto. Dices, seguramente sí lo dejó abierto, no hay forma de que no lo haya dejado Andale, abierto. le puse la alarma, ¿no? Sí. Déjate dejarlo abierto, le puse la alarma, ¿no? Sí, la no, alarma. Las llaves conmigo, ¿no? Las traigo. Exacto, entonces caminas, te metes y de repente dices, a ver… No sé si la dejé abierto, ¿no? No sé si le puse la alarma o no, pero no pierdo nada si me regreso porque no puedo dejar de pensar que lo dejé abierto, que me van a robar mi laptop que dejé en la, en la cajuela, ¿no? Entonces, te tienes que regresar. Esa conducta para cambiar ese pensamiento que estás teniendo es la compulsión. Entonces, ante obsesiones hay compulsiones, que son estas conductas que responden a esas obsesiones. Y que
0: repites y repites y repites. Las compulsiones son cosas que hacemos casi casi como por hábito. Ajá. ¿No? Y que no podemos controlar, o sea, negociamos mucho el hacerlas, las voy a hacer, las voy a hacer, la voy. No, ya no puedo no hacerlas, ¿no? Como, es como ladrar, no, pa No, sale ya, claro. sale. Yo, yo, yo tengo una compulsión, quienes me conocen y han escuchado el programa decir chistes malos cuando estoy nervioso, entonces, ahí lo tienen, ¿no? Este, yo soy un, <risa> mi, mi toque es del tipo mal chiste. ¿No? Que en sí mismo esto es un mal chiste sobre. Pero el chiste no es un toque. Chistes malos. No, pero. Los chistes es? no son tox es un, es, un,
1: es un mal chiste. Es un mal chiste. <risa> ok, entonces. Perdónenme, el... el, 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 el uh, saludos a, a Michelle que nos comenta que ella fue o tuvo un trastorno obsesivo compulsivo, dice que un doctor le ayudó mucho a, a, a este trastorno, le manda muchos saludos al doctor José Luis Vázquez y que es un, su compañero de muchos años en este trastorno. ¿no? Entonces le manda saludos, también saludos a Jorge, el hermano de José, que nos está escuchando por ahí. ¿no? ¿Qué onda, Muy bien, entonces... El, el ya nos queda claro a todos cuál es el, el trastorno obsesivo compulsivo, entonces digamos que es este es obsesión igual a una compulsión, ¿no? Entonces, hay mil cantidades y formas de obsesiones y también hay muchas formas de mitigar esas obsesiones o este de, de controlarlas, ¿no? Entonces, es una ansiedad que tiene diferentes niveles. ¿Qué es lo que sucede? Si no hacen algo para cambiar esta obsesión, sienten una ansiedad tremenda, ¿no? Dejé abierto mi coche y llevan a la en el pan del Costco y dice no, 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 qué ansiedad, necesito regresarme, ¿no? Para poder checar qué onda con mi coche. Y así con todo. Si no me estoy lavando las manos, estoy a media junta y si no me salgo de la junta y me lavo las manos, siento que me va a dar una infección o que los gérmenes se van a meter por la nariz casi casi, ¿no? Entonces esta necesidad de hacer algo porque pues, nos sentimos tan ansiosos y no lo hacemos que tenemos que hacer algo para quitárnoslo. Entonces, al final, hay unos criterios muy específicos que si uno los llega a cumplir, algunos o varios, nos damos cuenta que ahí ya es un trastorno ¿no? O, y no estamos hablando de rasguitos de personalidad.
0: Ándale, no, 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 no es solo una excentricidad, que todos tenemos algo de excéntricos. ¿no? Y nuestra forma particular de excentricidad ya
1: estamos hablando de una enfermedad, un trastorno. Así es, entonces, sí. ajá, o sea, es, es, es como importante diferenciarlo, porque dices, tengo un problema, ¿cómo yo sé si tengo un problema de trastorno obsesivo compulsivo? Pues ahorita se los vamos a decir.
0: O luego pasa al revés, ¿no? Perdón, que, que cuando alguien tiene un problema genuino, como todos lo tenemos más o menos, o, o lo hacemos de chiste, ay, es medio tocoso, creemos que lo hacen adrede. Y que es normal. Y que es normal, y entonces la gente luego tiene miedo de buscar tratamiento, buscar ayuda, porque pues, los juzgamos, o los tiramos a chiste, o no lo tomamos en
1: serio. Sí, o sea, tampoco si tienen, si cumplen con estos criterios que ahorita les vamos a comentar definitivamente, hay que atenderse, ya sea con un psicólogo o con un psiquiatra, ya que pues obviamente el trastorno tiene que ser per se descapacitante, ¿no? Entonces, primero, por el lado de las obsesiones. Como ya les habíamos dicho, esos pensamientos se tienen que experimentar como intrusos inapropiados. O sea, a veces tienen que pensar, es un pensamiento que tengo y de repente como que no lo puedo controlar y no es parte de mí. Como que lo sienten que está fuera de, de ustedes mismos y obviamente causa un malestar súper importante, súper significativo y mucha ansiedad. También estas obsesiones o pensamientos no se reducen o no son simples preocupaciones excesivas sobre problemas de la vida diaria. O sea, no es como tengo un deadline mañana y estoy muy preocupado y no me puedo dormir y por eso ya tengo trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? O sea, no es estamos hablando de que es un problema de, de estrés o porque tienes un problema de la vida diaria, no. Estamos hablando de que es una constante con referencia a ciertas cosas que estamos pensando constantemente en nuestra cabeza que tenemos que hacer algo para mitigarlo, ¿no? Y también las obsesiones es, es, es pues, está Las personas normalmente con las obsesiones intentan como ignorarlas, suprimirlas o decir, pues, no la voy a pelar, ¿no? Porque ya me está causando muchos problemas. O la voy a... Esa vocecita interna que me está diciendo que soy un, este... Una persona o un individuo lleno de microbios, la voy a dejar a un lado. O si tengo esta necesidad intensa de acomodar las cosas, pues voy a tratar de no hacerlo, ¿no? Cuando ya tratamos de hacer algo para evitarlo, ahí también nos estamos dando cuenta que ya nuestro cerebro está diciendo, no, pues esto ya está cañón, ¿no? Hay que hacer algo al respecto. Y el, 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 las personas tienen que reconocer que estos pensamientos, impulsos o imágenes obsesivas son... Producto de su mente y no que alguien más les está metiendo ese sentimiento, porque eso ya es esquizofrenia y estamos hablando de otra cosa ¿Saben que muy son distinta. ¿Ideas ¿no? suyas? Saben que son suyas. Hay
0: como cierto, le llaman insight o cierta reflexión sobre el contenido de estas ideas, están conscientes de ellas, pero bueno, eh, aún así no pueden evitar tenerlas y eso es lo que también lo hace bien difícil. Saben que no es una idea normal, pero aún así no pueden combatirlas con facilidad. Les, no deja de generar una ansiedad muy real en ellos.
1: Así o es. Ellas. Exactamente. Entonces, el, el, aquí hay como una idea sobre cómo son específicamente las obsesiones y pues, ¿cómo serían las compulsiones? ¿Qué debemos, qué que el, el trastorno o las personas que tienen trastornos obsesivos, compulsivos, ¿qué hacen para suprimir estas obsesiones? Primero, las conductas, tipo lavarse las manos, eh, ordenar objetos, comprobar que hiciste algo, ¿no? O actos mentales, o sea, la, las, las, las compulsiones no necesariamente tienen que ser conductas, o sea, que actúes algo. También hay una compulsión mental, como contar cosas en tu cabeza, como rezar, porque ahorita les vamos a contar, porque hay unos tocosos muy religiosos que, que ahorita les vamos a explicar en qué consiste este, este tipo de toque o de trastorno obsesivo compulsivo. Tal vez repetir palabras en silencio, ¿no? Que si no las repites no va a suceder allá afuera algo que estás esperando, ¿no? Entonces, la, las, las compulsiones... Tanto, pueden ser como conductas, como mentales Y es, son constantemente Pues repetitivas ¿no? el, el individuo se ve obil, Obligado a, a a responder ante sus obsesiones constantemente y pues él, él tiene que seguirla como a pie de la letra, ¿no? Y por eso las personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo tienen estos rituales tan marcados y constantes porque si yo me mantengo adentro del ritual, no hay ansiedad y me siento muy bien. Si me salgo del ritual o de la rutina, una ansiedad tremenda, palpi palpitaciones, ¿no? Con la ansiedad se acelera el ritmo cardíaco, ¿no? La ansiedad es esta sensación en el cerebro, ¿no? Es cuando, cuando se supone que la ansiedad está hecha para sentir el peligro de, del exterior, ¿no? Entonces, cuando sentimos ansiedad cuando no hay peligro en el exterior es porque internamente tu cerebro te está diciendo que hay peligro cuando realmente no hay peligro, ¿no? Entonces, el, 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 el objetivo de estos comportamientos o operaciones que suprimen las obsesiones este mentales es la prevención o la reducción del malestar. Es decir, mejor hago el ritual para evitar sentirme mal. O ya me estoy sintiendo mal, entonces voy a hacer el ritual para dejar de sentirme mal. no Exacto, y,
0: y se vuelve un ciclo un poquito patológico porque como sienten alivio, entonces se refuerza. Esa compulsión que, como bien dices, a veces es relativamente absurda o incapacitante. Y entonces, aunque reconocen que no está bien, como sienten alivio, se refuerza y entonces lo vuelven a hacer, lo vuelven a hacer. Y se vuelve un ciclo como de ansiedad-alivio, 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 como una, una especie de loop imparable, ¿no? De refuerzo, eh, distrés, refuerzo-distrés, refuerzo-distrés, que hace que de veras sean personas que llega un momento en el que, este, por ejemplo, si no está todo acomodado en su closet no pueden salir a trabajar.
1: Sí, entonces, claro, la acomodada de, de los colores, los tamaños casi, casi, o, ¿no?
0: O si un día les cambiaron, no sé, este, se estaban vistiendo para ir al trabajo y ese día como que el pantalón lo vieron un poquito chueco y entonces tienen que ver dónde está chueco y le agarran las costuras y lo empiezan a volver a coser para ver que esté bien cosido. Esas cosas que de veras te detienen de llevar una vida normal, son las que se consideran precisamente un trastorno. Y obviamente la persona está angustiada por ir a trabajar, pero le angustia mucho también. Entonces hasta que no termina de descoser y volver a coser el pantalón para estar seguro que está bien cosido, siente como este alivio de que ya lo revisó y entonces se refuerza. El Ajá, ciclo, exacto. Se refuerza, se refuerza. Hay un
1: alivio ante el dolor, entonces, pues ¿por qué no lo volvemos a hacer y lo volvemos a hacer? O sea, parte de los hábitos y el aprendizaje del ser humano. ¿No? entonces Esto. el, 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 estos comportamientos o operaciones mentales no están conectados de forma realista con aquello que pretenden neutralizar o prevenir muchas veces como que no hay veces por ejemplo irte a regresar a ver el coche eh, pues sí tiene mucho que ver con la seguridad de tus cosas que están adentro pero hay veces como que la, la, la inseguridad es un poquito irracional, por ejemplo tengo una muy buena amiga que cuando era un poquito más chiquita, ahorita ya no lo hace. Si le soplabas de un lado del brazo, se tenía que soplar del otro para sentir el equilibrio en su cuerpo. O sea, algo... La super, simetría. La simetría, ¿no? O sea, como que... Si, si le hacías un movimiento de un lado o la tocabas de un lado, se tenía que tocar del otro para sentir que ya estaba sucediendo de los dos lados de su cuerpo, ¿no? Entonces, al final, obviamente, este miedo... Inconsciente tiene otras connotaciones Muy distintas a que realmente Quiera sentir el, el airecito De un soplido del otro lado, ¿no? Pero ahí es donde Entra obviamente el enigma de la mente Y el inconsciente que es muy complicado Y que obviamente no nos vamos a tan, No nos vamos no nos a clavar a meter tanto.
0: En, en, en tanta textura, pero sí es importante explicar Por qué a la gente le da trastorno Obsesivo compulsivo y si hay algunas teorías Que, que, que más o menos pueden claro. explicarlo Este... Pero muy bien, eh, antes de entrar en materia, bueno, aquí nos, nos comenta alguien que si ve algo con poquita mugrita y, y se frustra de que no lo puede limpiar, tiene TOC. La verdad es que, este, bueno, ya vamos a hablar un poquito más a fondo sobre la obsesión de la contaminación y la compulsión por limpiar, pero este, presta atención al programa y si de veras te causa muchos problemas... No, de, no dejes de considerar ir a ver a un especialista, aquí nuestro eh, escucha atento Michelle García Baena recomienda un par de doctores que deberíamos consultar, el doctor Jorge Prado y el doctor José Luis Vázquez, por si bueno está chica que, que tiene la cuestión de la mugre, pues busca una referencia. Bueno, ahí está. no Entonces, por supuesto, siempre tratamos de, de invitar especialistas aquí quedar en el programa. Michelle, si es la primera vez que nos escuchas, hemos traído muchos especialistas antes. Ahora no pudimos conseguir uno, pero nosotros estudiamos mucho y esperamos, bueno, si tienes Sí podemos conseguir, pero el
1: día de hoy decidimos no traerlo. <risa> no traerlo. Sí, 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 sí. Normalmente traemos a los mejores especialistas sobre el tema, pero algún día tal vez podríamos hacer una parte 2 con algún especialista. También muchísimas gracias a Cris Medina, que me está chuleando mi voz, pues mucho gusto, Cris. Mándale un saludo. Sí, sí, Cris Medina, este, saludos. Mil gracias por el piropo y Michelle García también. Nos están haciendo muchas recomendaciones, ¿no? Entonces aquí los estamos escuchando. Bueno, y
0: gracias Topi, Daniel Piñera por escuchar. Gracias Maite Prima por escucharnos.
1: Muy bien, entonces el... el... Mm -hmm. Otra de las cosas que, que tenemos que tomar en cuenta, ya, ya dimos muchas este, características específicas que estas son del, del manual diagnóstico. O sea, si tenemos una y otra y otra y otra nos damos cuenta que nos estamos acercando ya a tener un trastorno obsesivo compulsivo y en algún momento del curso del trastorno la persona tiene que reconocer que estas obsesiones resultan excesivas y, e irracionales. El exceso es necesario en el trastorno a veces. Entonces, si de repente les gusta acomodar tantito las cosas o, o, o pues ser un poco ordenados y limpiar y sienten ...placer haciéndolo... ...y sienten un poco de incomodidad... ...cuando las cosas no están acomodadas... ...no tienen un trastorno, tranquilo ...solamente tienen un perfil... ...¿no? Este, este... limpio... ...y acomodador, o sea, no pasa nada... ...¿no? tiene que ser excesivo... ...y tiene que también traerles problemas... ...en su vida, o sea... ...si no el acomodar las cosas... ...o contarlas, no les trae un problema... ...en su vida, no se preocupen... ...el punto aquí es que... ...empiece a afectar en su salud física, ¿no? que de repente ya llega un momento en donde no duerman porque están contando y contando o oh, que ya lleven este, una hora y media dormidos y se levanten a cerrar la puerta porque se va a meter el ladrón o oh, que ya de plano estén en el trabajo y no puedan trabajar porque están pensando constantemente en aquello que les ha causado una obsesión. ¿no? Por ejemplo,
0: esta persona que nos dijo de la mugrita, si llegaste a lo que ibas a hacer ese día y te fuiste a dormir pensando en esa mugrita y no te deja dormir la mugrita que te encontraste, entonces sí sí deberías considerar que puede que estés empezando a presentar el pico ¿no? de, de un trastorno obsesivo, pero no tampoco hay que patologizarlo, ¿no? Entonces es una cosa que no podemos ponernos a diagnosticar aquí, lo, lo que les decimos es meramente con fines informativos, un diagnóstico propio se los va a hacer un doctor, especialista, un psiquiatra, escuchándolos a ustedes personalmente.
1: Claro. Sí, uh -huh. hay que considerar todas las características del trastorno y también es, es se dice que representa pues una gran pérdida de tiempo. Se dice que por lo menos una persona tiene que tardar o gastar más de una hora al día pensando en esas este obsesiones en su cabeza, ¿no? Y obviamente interferir en tu rutina del día a día. Nada de que, ay, pues es que me gusta limpiar y, y lo disfruto. Y, pues, bueno, si ya te tocaba limpiar y lo disfrutaste, pues... Está bien, no pasa nada, ¿no? El chiste es que sea... Eh, las personas que nos están escuchando saben que lo tienen, ¿no? Y sí, sí lo tienen. Que, Entonces... Que ya, o ya se lo
0: dijeron, ¿no? O ya un psiquiatra se los dijo. Sí, sí,
1: sí, o sí, sí, cuando sí. escuchan dicen, no, pues yo voy a tener que hablar con alguien porque seguro lo tengo. Entonces, sí es muy marcada la diferencia entre alguien que tiene un perfil a que realmente tiene un trastorno, ¿no? Entonces, el, el, las afectaciones laborales, académicas o de la vida personal también son muy marcadas. Entonces, ustedes lo van a saber, ¿no? Y es importante que, que sepamos que en este caso, muchas veces los trastornos que hemos este, hablado aquí en Humanamente, muchas veces, a veces, pues la depresión postparto es nada más para las mujeres o el, el, la disautonomía es nada más para las mujeres pero aquí no aquí es parejo para los otros si la... de los pocos trastornos parejos como la depresión o la ansiedad así es es es, es parejo tanto hombres como mujeres lo presentan, ¿no? Y se puede ver muchas veces acompañado de depresión o trastornos alimenticios. Y pues obviamente este trastorno se empieza o se puede empezar a presentar en la adolescencia, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿por qué a la gente le da TOC?
0: ¿De este dónde viene? Es,
1: Esto es lo más interesante de todo porque al final decimos, bueno, pues yo lo tengo, ya lo acepté. ¿Y qué pecs? O sea, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Por, ¿De qué? ¿Por, qué? ¿Por qué, qué tengo esto, doctor? Dígame.
0: Y como siempre, nos intriga conocer las causas, y más porque estamos hablando de comportamientos muy excéntricos y que nos generan mucha inquietud. Este. Y bueno, eh, como muy bien dice Jean Delier, hay un fuerte componente eh, genético. Pero bueno, vamos un poquito menos sí, sí, para atrás. Sí
1: está el, el componente genético. Se, se dice uh -huh. que sí hay una parte de hereditaria, ¿no? Pero. Como en todos los trastornos, se necesita que se junten varios elementos distintos para que el trastorno se pueda Exacto. presentar. Exacto. Entonces, mucho tiempo,
0: la teoría psicoanalítica era la que dominaba la, las explicaciones del TOC. Se creía eh, que tú ibas al psiquiatra porque tenías un trastorno obsesivo y era porque tenías un conflicto no resuelto de tu infancia, una especie de pensamiento culposo, una idea indebida, que entonces tuviste que aprender a reprimir y esa represión te causó como una especie de placer enfermizo que hace que tengas estas compulsiones. Y entonces, este la famosa fijación anal, ¿no? Que explicaba todos los Ay, José, cómo? obsesivos. No, de hecho, <risa> no. los gringos tienen un término muy simpático que dicen que cuando alguien es muy obsesivo le dicen, eres muy anal eres muy anal. ¿No? ¿Por qué? Porque hay un placer en esa retención. En el control. En el control. El cierre del esfínter, pues de alguna forma les genera mucho placer, les calma la ansiedad y les ayuda a lidiar con conflictos o ideas reprimidas eh, pendientes de estados de, de desarrollo psicosexual. Ahora, hemos crecido un poco desde el psicoanálisis y aunque esta idea todavía domina mucho de nuestro imaginario alrededor de los obsesivos, siempre creemos que es porque seguro de chiquitos algo les pasó, lo que sí es cierto es que, bueno, se han hecho muchos estudios eh, en, desde las ciencias médicas las ciencias de la salud en la genética, la neurobiología, la neuropsicología y observaciones en grupos muy grandes de pacientes y de sus familias este y reconocen que estos trastornos se deben, como bien dice Carla, a la interacción de varios factores. Como siempre en salud mental no hay una explicación sencilla para estas no, cosas, pero lo que se sabe y como muy bien dicen eh, nuestros escuchos aquí en, en Facebook, se transmite a nivel familiar. Eh, no es que sea contagioso, no es que sea como la gripa, que si le da a alguien en tu casa les dé a todos. O si tu mamá te talló
1: mucho ah. en la regadera de chiquito, ya te va, vas a ser germofóbico. O sea, no. <risa> no, no. no Así no es, no es por eso.
0: Pero cuando hablamos de algo a nivel familiar es bien interesante porque tiene un componente genético sin duda. Siempre hay una mediación genética en el caso de los pacientes con TOC. En este caso es la expresión no de un gen, no hay un gen del TOC, sino la expresión o los cambios en distintos genes que afectan los sistemas encargados de la regulación de ciertos químicos en el cerebro, como son la dopamina, la serotonina y el glutamato, que para no complicárselas demasiado, tienen un papel muy importante en el control de las emociones y de los impulsos? Tienen mucho que ver con la ansiedad, por ejemplo, con eh, cambio constante en los estados de ánimo o la capacidad de inhibirse o de controlarse. Y, y bueno, también cuando hablamos de que se transmite a nivel familiar, tiene también que ver con un ambiente compartido, un ambiente familiar particular. Y aquí es donde tenemos un poco de ecos de, lo, de los psicoanalistas freudianos, porque hablamos, por ejemplo, eh, una constante en los, en los pacientes con toques que pasan de ambientes familiares donde hubo situaciones de muy alto estrés, por ejemplo, violencia familiar, ambientes inestables, falta de cariño, falta de ambientes enriquecidos, como decía este nuestro invitado Eden, ¿no? cuando vino a hablar de epigenética decía, bueno, es que hay ambientes enriquecidos este, en cariño, en apoyo y montones de cosas que promueven una, un crecimiento saludable hay una deprivación de estos factores que, que enriquecen y también pues experiencias traumáticas como violencia, golpes, accidentes y que pueden afectar el desarrollo psicosocial de la persona y entonces esa interacción entre un gen que te hace vulnerable y te predispone o, 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 o más bien gatillea ¿no? esta expresión particular del TOC con un ambiente que más bien lo, lo, lo dispara o lo, o lo, lo, lo promueve tenemos un, un cóctel que hace que una persona pueda tener TOC, por ejemplo, no todas las personas que están expuestas a traumas y ambientes estresantes, se vuelven tocosas. Claro que no, sí. Bueno, o sea, se vuelven, perdón, ¿qué, qué, ¿qué despectivo? Se vuelven personas con un trastorno con, obsesivo ajá, compulsivo. Sí. Eh, sin, y también hay personas que puede que tengan esta expresión genética y sean estos amigos que tenemos que son medio obsesivos, ¿no? pero que no llegan al trastorno.
1: Claro, puede ser como esta dinámica que dice José para las personas que no están tan familiarizadas con el rollo de, de lo... Ya nos apagamos aquí. Bueno, bueno, bueno. sí. ¿Sí nos escuchamos? Ah, ok. Sí. Para las personas que... Perdón, como que sentí que me desconecté. Para las personas... <risa> la, para las personas que... Justo ya iba a decir... Estaba hablando de lo anal y justo ahí sentí que nos, nos apagamos. ¿Qué diría Freud, eh? <risa> ¿Qué, ¿Qué diría Freud, no? Bueno, ¿qué pasa con, con, con esta este, percepción freudiana de, de, la, de la fijación anal? A ver, literalmente... ¿Qué es lo que pasan los niños cuando aprenden a, a controlar sus esfínteres? Este, cuando aprenden a hacer popó y pipí donde no deben de hacer, se dan cuenta que ahí pueden controlar este, por primera vez el exterior, ¿no? Eh, se dan cuenta que si van y hacen popó donde no deben de hacer no su mamá en ese momento se va a volver loca y va a gritar y se va a poner y va a llamar toda la atención entonces ahí las personas dicen no pues con las eh, con el simple hecho de poder controlar este esta esta parte de los esfínteres yo puedo hacer algo con mi exterior y pues también con mi interior no o sea yo puedo sentirme bien si eh, lo hago donde quiera o, o donde yo no quiera no o sea como que es este rollo de la autonomía ¿No? Entonces, obviamente hay una pequeña fijación ahí con el con el control y por eso cuando alguien es como muy obsesivillo o muy controlador, le dicen es que eres muy anal, ¿no? Todo quieres que sea como tú quieres. Todo,
0: todo se lo guarda y lo retiene porque siente placer en ello. Y bueno, los secundalistas decían que esta era la única causa o la causa máxima de, del trastorno obsesivo. Vemos que no es el caso, necesariamente, pero sí hay un alto... Eh, digamos, eh, componente de, de, de estresores en, el, en la vida familiar durante la infancia Y otros también factores predisponentes o, o, o que te ponen en riesgo A nivel familiar o ambiental son complicaciones en el parto Se ha encontrado que cuando naces en condiciones adversas Puedes estar predispuesto a un TOC y también la presencia de infecciones en el cerebro en edades tempranas. Personas con inflamaciones en el tallo cerebral o en ciertas en, en el sistema nervioso también pueden desarrollar... y Por ejemplo, dicen que se puede prevenir con antibióticos a tiempo. no Muchas personas sí, con
1: Y no se vayan a espantar las personas que realmente tienen un... un, un o sea, que ahorita que ya escucharon todos los... Todas las características específicas del TOC. No se espanten. No manches, voy a tener el cerebro inflamado seguro desde hace años y no me había dado cuenta. No, no, no. O sea, tranquilos. Este trastorno es un poquito más común de lo que podrían pensar. O sea, es tan común a veces como, como casi casi la depresión, ¿no? O sea, sí se presenta mucho y no necesariamente es porque tienen algo muy, muy, muy radical en o, su cerebro. O ¿no? no
0: tienen que culpar a sus padres porque Exacto. los... Y algún rollo ahí psicosexual no, no operaron de chiquitos, ¿no? Porque mm. también... Eh, no hay necesidad. De hecho, para tratar el TOC, como veremos más adelante en el tratamiento no hay necesidad de llegar como a esta comprensión Profunda de las causas psicosexuales Sino simplemente entrenar a la persona A, a controlar estas compulsiones Hay un entrenamiento, hay... luego se los vamos a contar Se los vamos a contar, pero bueno, a nivel cerebral ¿Qué pasa con el TOC? Rápidamente, como Carla lo dijo Muy bien, el circuito del cerebro que se Encarga como del estado de alerta y que todos Tenemos cuando percibimos un riesgo Nos ponemos alertas y tenemos que hacer algo para, para resolverlo y entonces sentirnos bien De que resolvimos un problema Las personas con TOC se les sobreactiva Tienen como muy sensible este circuito de, de la alerta, como en las personas ansiosas. Y entonces, este digamos que se mueve todo el sistema para que hagan algo para aliviarse y entonces vienen las compulsiones. Entonces, digamos que son personas que tienen como descompuesto el sistema o el circuito de alerta que tiene que ver con la corteza cerebral, el estriado, el hipotálamo, que no vamos a entrar en detalles porque pues, nos vamos a aburrir, pero eso es. no Entonces, tienen sobreactivado este circuito. no Y tiene que ver también con estos factores genéticos y claro. y, y, y ambientales. El problema de
1: este TOC es que si Ustedes están activados, o sea, las personas que están escuchando Y que tienen elementos de obsesión y compulsión todo el tiempo Si están activados todo el tiempo pensando Porque obviamente estas sensaciones son de preocupación, de malestar, de, de inseguridad, de miedo ¿no? Entonces, si ustedes tienen activado todo el día este mecanismo de ansiedad pues, o sea, Al final no puedes tener prendido el, el, el foquito de alerta todo el día hay personas que tienen prendido este foquito de alerta todo el día y luego traen unos insomnios tremendos, ¿no? Entonces, sí, ahí obviamente ya viene el, la parte de cuidarse, ¿no? Entonces, ya que supimos un poquito más o menos por qué se da, que al final esto es muy complicado entender por qué se está dando el, el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Es mejor yo creo que enfocarnos en... Que, que, que cómo tratarlo o entender nuestro propio trastorno, porque cuando nos educamos, Exacto. cuando nos educamos, eso ya hace que cambien las cosas.
0: A veces como que en, en esta cuestión de la salud mental, algo que siempre nos enfrentamos, y yo como especialistas cuando damos pláticas, es que dicen, bueno, ¿y por qué? ¿Cuál es la causa? Como si conocer las causas necesariamente fuera a ser parte de la solución. No, ave, no siempre es necesario ir a las causas de un problema. Puedes Aprender e incluso aceptar o vivir con este problema Entrenarte para vivir con él Como bien dice nuestro, escucha, muy atento es sí. el Michel, Que él el, ha que el aprendido a vivir Y a reírse de su toque y vivir con él y, y yo estoy seguro que no, digo Igual fue parte de su proceso, estoy asumiendo Pero no es necesario llegar a las causas últimas De un problema para solucionarlo Porque pues, como decía A mí me gusta mucho citar a un cineasta, Werner Herzog Dije, no tienes que vivir en una casa Donde todas las luces están prendidas todo el tiempo No hay luces que es bueno tener apagadas Siempre y cuando pues, la casa funcione
1: bien Claro. ¿No? Entonces, este. También saludos por allá a Alfonso Gómez. Ya después eh, les pasaremos algunos datos de especialistas, ¿no? Y ya respondimos algunas preguntas por ahí. También saludos a Villa. Que Y eh, <risa> pues saludos y... a todos los que se están conectando ahorita. Y bueno, un amigo ¿no? muy a Joaquín, querido. a Jimena, a Pamela, a Isabel, a todas y a todos los que nos están escuchando por allá, ¿no? Y bueno,
0: y bueno Daniel Cerda, ¿no? También está conectado. Daniel. Saludos el, a Daniel.
1: A que al fin ya peló el spam de que escuche este programa, ¿no? Pelen <risa> mi spam todas las mañanas, se los recomiendo, les va a ir bien, les va a ir bien. Muy bien. Entonces, los tipos de trastornos obsesivos compulsivos. Hay mil mil tipos de obsesivos trastornos obsesivos compulsivos, pero les vamos a dar un, un poquito los más representativos que según los estudios son los que más podemos observar allá afuera en la población, ¿no? Entonces, número uno, la necesidad de simetría. A ver, los que le saben, díganme qué es eso de la necesidad de simetría. Ya saben, ¿verdad? Los pacientes que tienen obsesiones de orden y simetría necesitan que todo esté limpio y en orden a un grado muy elevado. Nada de que más o menos, o sea... Que todo tenga una perfección, los triángulos sean completamente triángulos. No puede haber un triángulo a la mitad, ¿no? O sea, tiene que ser triángulo con tres lados perfecto, ¿no? Ordenan los objetos colores, números. O sea, pueden ordenar lo que sea ordenable, ¿no? O sea, yo creo que si las partes del cuerpo sean ordenables, las ordenarían como... El pelo se puede ordenar, ordenan el pelo, ¿no? Entonces, también ordenan la ropa, tienen un, un orden para, para vestirse también, que es este ritual de qué va primero y qué va después. Esta parte de, de ponerle un, un, un mapa a las cosas, un camino para evitar salirse de la rutina y llegar al peligro. A ver, tras estos comportamientos se oculta una necesidad de evitar situaciones incontrolables, ¿no? Entonces, yo al poder tener un orden, tengo un control, un camino, yo ya sé por dónde, ya no hay espacio para la incertidumbre, ya no hay espacio de, para, para el miedo, yo puedo prever el desastre si tengo un camino bien marcado, ¿no? Entonces, el territorio de lo desconocido es impensable para estas personas. Entonces, obviamente, si le ponemos un nombre un, un número, un principio Y un final a las cosas, todo es mucho más fácil De controlar para nosotros mismos ¿no? Entonces eh, requiere, Ellos constantemente quieren renunciar A la improvisación, prefieren Caminar sobre estos paths O, o caminos seguros Y tienen riesgo de avanzar Sin, sin, sin luz ¿no? en, en el final Sin ver para dónde, la incertidumbre para ellos Es la muerte, entonces Su vida transcurre en una tentativa de prevenir Lo indeseable y todo lo inverso soy racional está vetado no, no hay no, no puede ser un, no puede haber un universo irracional en, en en sus vidas no entonces este mientras su cabeza recorre los circuitos conocidos pues ahí está protección y esta satisfacción como decía José hay como un reward al final Puta, un, ya ya pasa un alivio el, una recompensa. hay un alivio ya pasé este mapa ya terminé y llegué a la meta Delhi venga siguiente meta y siguiente meta no entonces, ahí es donde donde podemos ver el, la evitación de los sentimientos de angustia para evitar algo desconocido o que nos causa sentir de humo. Entonces, aquí podemos ver la necesidad de acomodar. Seguramente hay conocido, han conocido a gente que tiene un TOC, trastorno obsesivo compulsivo, que normalmente, cuando el trastorno obsesivo compulsivo es muy, este, este... Eh, con, con un diagnóstico negativo, porque hay diagnósticos muy, muy, muy este, discretos y hay diagnósticos o pronósticos un poquito más pesados, ¿no? Que pues ya cuando un diagnóstico es pesado, pues ya se necesita de medicación, porque la persona no puede pensar si no está pensando en sus obsesiones, ¿no? Entonces, esto sería el, el principio de simetría.
0: El principio de simetría. Así es. yo Como El poema yo... de Lord Byron, ¿no? Tiger, tiger. ¿A ¿Quién le debe? No, tigre, tigre, ¿a quién le debo tu temerosa simetría? ¿No? Ah, La sí. perfección luego también da miedo. Sí, claro. Pero bueno, ese es otro tema.
1: A mucha gente le encanta en el trabajo, seguramente les gusta mucho, pero pues llega un momento en donde pues una persona obsesivilla es buena, pero una persona que ya tiene un trastorno obsesivo compulsivo ya es un poco más complicado, ¿no? Pero pues siempre hay formas de tratarlo, ¿no? Entonces, siguiente tipo de trastorno
0: obsesivo siguiente compulsivo. Siguiente subtipo, siguiente dimensión del toque están los que tienen el, el tabú, no que la obsesión es pensamientos que no pueden decir o, no, o les hacen sentir mucha culpa y la compulsión es la necesidad de estar revisando cosas. no Como bien dicen, hay distintos niveles de, de gravedad. Estas son como explicaciones muy, muy abiertas. No hay un tipo perfecto. Obviamente hay cuatro que tienen características de uno y de otro. Pero digamos que tratando de llegar a una definición absoluta no se puede, pero muy generalizada podemos decir eso. Y entonces las personas que tienen el, 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 el subtipo alrededor del tabú son personas que, digamos, tabú es lo que no puedes decir o no puedes pensar, es lo que está prohibido. No hay un juego de mesa que se llama tabú, que, bueno, que es nos como caras encanta. Y gestos. Y que te dice, esto, esto es tabú, no lo puedes decir. Y entonces, este es el favorito de los psicoanalistas porque tiene mucho que ver precisamente con conflictos en el individuo alrededor de pensamientos o ideas que le hacen sentir mucha culpa y que siente la necesidad de reprimir. Ahora sí que el estado de alerta no viene de afuera, sino que viene de adentro, ¿no? Tienen miedo de ellos mismos, por decirlo de alguna forma. Y entonces, estas culpas o estas eh, ideas que levantan este circuito de ansiedad tienen mucho que ver, por ejemplo, con agresión o violencia. Ideas muy violentas, que por ejemplo están trabajando, no sé, un ejemplo que nos usaban mucho en la universidad era, estás trabajando, este, no sé, en una obra, eres, eres, eres este maestro de obras, estás con un taladro eléctrico, bueno, de esos de hidráulicos, un taladro hidráulico, y de pronto te imaginas la cabeza de tu hijo de dos años en una roca, abajo de tu taladro, y por supuesto que eso te hace sentir muy mal, porque te lo estás imaginando, ¿dónde viene esta idea de agresión? O estás caminando por la calle y te dan ganas de matarlos a todos, ¿no? Son ideas muy violentas, o de pronto... Recientes, algo algo menos, man, menos radical Recientes que, que una persona se te metió en el tráfico Y de veras tienes esta idea O este pensamiento de que vas a agarrar una pistola Y matarlos a todos O, o recientes que, no sé, tu mamá le hace más caso a tu hermano que a ti Y pues sí, o sea, tienes ganas de matar a tu hermano claro, o, o reclamar O, de o el todos. típico
1: que vienes en el coche y te dan ganas de dar volantazo Y embarrarte Con uh -huh. todo el mundo, ¿no? Como estos pensamientos obsesivos de pues me voy a aventar y me voy a echar a todos estos peatones que están aquí parados, estos, estos cristianos que están por aquí.
0: Ándale, ¿no? o, o incluso de autoagresión, ¿no? Entonces sí. son ideas agresivas sí. que nos hacen sentir culpables. Obviamente todos llegamos a tener estas ideas, hasta las decimos en nuestro lenguaje común y corriente. Te voy a matar, me vas a matar, este, voy a partirte. El trasero es normal, pues, ¿no? Así como a los trolls de internet a veces dan ganas de patearles el cuello con una bota, con punta de acero a los trolls de internet. Este Y bueno, eh, otra idea eh, común es este bueno en los tabús es la persecución religiosa, la idea de que Dios te va a castigar por algo que estás pensando o que tienes que complacer a Dios por lo que estás haciendo o por lo que estás pensando, eh, deseos sexuales que percibes como prohibidos y que necesitas controlar o a veces la somatización, el miedo a enfermarse o la expresión en una enfermedad. Sí, esas
1: personas que siempre piensan que se van a enfermar, que les va a caer pésimo. O que están
0: enfermas, que creen que están enfermas y están somatizando. Los hipocondríacos
1: ¿no? ahí, uh -huh. ¿no? Entonces
0: estas ideas obsesivas se calman con compulsiones aparentemente absurdas, como checar varias veces las cosas. Y
1: Ir al doctor 80 veces, por ejemplo, ¿no?
0: Exacto, o asegurarse que, por ejemplo, la puerta de su casa está cerrada. Entonces se van, están en la esquina, ya están a punto de subirse al metrobús y no están seguros si cerraron la puerta y se regresan. Y dan tres veces vuelta a la llave y regresan. Y dicen, ay, pero no cheques si cerré de adentro. Entonces se regresan,
1: vuelven a checar tres veces el seguro y se
0: regresan. Entonces,
1: Como mi mamá, mi mamá, según yo, tiene un toque con la seguridad de la casa. Se regresa y se regresa a checar 80 veces y si ya cerró la puerta y me pregunta, ¿ya cerraste la puerta, Carla? Y yo, mamá, siempre la cierro, o sea, sí, está cerrada.
0: Ándale, tienen que revisar que la, no sé, el aire de las llantas de su auto siempre esté lleno, o bueno, siempre esté en buenos niveles. Ese sí, si no lo había oído. Es cerciorarse es, es de una manera que, que es discapacitante y es... Y es Irónico, porque pues es estar tan seguros de que están bien, tienen que estar seguros de que todo está bien, que no están bien, están, están mal. Es abiertamente algo que los, los afecta,
1: ¿no? Entonces, bueno, esos son este los... esos, los... esos Serían como un poquito obsesiones de, de pensar esos, esos pensamientos como muy específicos de un perfil, ¿no? Uh -huh. También estas, son estas obsesiones de, de los celos. Los celos también pueden llegar a ser un, un obsesiones que nos, nos desgarran la vida, ¿no? Entonces, Andale. este rollo de hacer ideas y hacer unas ideas enormes. Pues es que si no voy a su casa a ver si está o no, no voy a tranquilizarme. Entonces voy a agarrar mi coche y voy a ver si está en su casa, ¿no? Eso ya obviamente está fuera de, 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 de lo que podríamos decir... De la funcionalidad, ¿no? O, oh,
0: exacto, Sentir que, por ejemplo, dejaste la llave de la, del gas abierta o dejaste la estufa prendida o dejaste la llave del lavabo abierta, ¿no? Son cosas que sabes que hiciste, pero tienes que estar seguro que hiciste. Haces uno, dos, tres, te sales, te regresas, uno, dos, tres. Estos rituales, ¿no? Que mueven parte de tu día y que no necesariamente son adaptativos.
1: Saludos a Andrés Estrada. este Fue mi compañero cuando estudiamos locución, los dos juntos. Es Daniel Piñera, están chistosísimos sus comentarios. Los amo a todos ustedes. Literal. ¡Maldita sea! ¡Estoy enfermo! No están enfermos. En serio, en serio nada más. Tienen un poquito de rasguito seguramente y, y para las personas que ya lo tienen ya saben qué pasa con ello, ¿no? Entonces, otro de los tipos de de... de trastorno obsesivo compulsivo es el, los acumuladores. ¿Qué pasa con los acumuladores? Con la mayoría de las conductas humanas, el hecho de guardar y coleccionar posesiones puede variar desde normal y adaptativa. En este caso es no adaptativa, ¿ok? O sea, estamos hablando de una... Necesidad intensa, patológica y excesiva de eh, pues acumular objetos o basura, ¿no? Porque también acumulan basura y mugre. Y la persona tiene la incapacidad para deshacerse de estas cosas que no son útiles. Son completamente inútiles y, y carecen de valor. Entonces, para que sea trastorno, esta conducta debe interferir obviamente en el desarrollo de la persona, en la parte social, física, ¿no? en, en la profesional, en la familiar, en la económica. Entonces, el grado del desorden y magnitud de la preocupación de los espacios este, habitables es el factor que más claramente afecta a estas personas. El punto aquí es, guarda lo que quieras en una cajita chiquita. Si guardas puras porquerías en una cajita chiquita, está bien. El problema es cuando tienes tu casa atascada de muebles y de cosas que no te sirven para nada. Ahí es donde viene la bronca. Y obviamente eso hace que se acumule la mugre, se acumulen los bichos. Y obviamente llega un momento en donde pues si vives solo en tu mugrero te puedes morir solo, ¿no? Pero si estás con tu familia y tú estás acumulando en tu casa mil cosas, pues obviamente a tu familia también le puede llegar a afectar, ¿no? Entonces eh, eh, hay unos, hay varios tipos, ¿no? Un, uno de ellos es el del arca de Noé, que, que son estas personas que no acumulan cosas necesariamente, acumulan, Nunca lo había escuchado, el arca de Noé. acumulan animales en sus casas, literalmente, imagínense. Son esas personas que tienen 15 gatos, 10 perros y no, no es suficiente para ellos. Quieren seguir acumulando. Tienen esta obsesión por acumular estos animales y ustedes creen que realmente pueden limpiar bien a todos esos animales, alimentarnos. A veces los matan de hambre porque son tantos animales que no pueden atenderlos a todos. ¿no? Claro, hay
0: gente que tiene muchas mascotas y no necesariamente es el caso, pero pues tiene como bien estructurado no, de manera que los pueden tener. Aquí estamos hablando, por ejemplo, del eh, igual suena despectivo, pero la loca de los gatos. No, la señora que tiene como 27 gatos en su casa que ya ni siquiera les pone de comer, se comen lo que encuentran ahí tirado. Sí. este Y sigue recibiendo más gatos, más gatos, más gatos, más gatos. Sí, no, y, el... O sea, el ya, ya es un caso como de absoluto acumulación por acumular, o sea, ni siquiera tienen nombre sus gatitos, ¿no? Si los tienen, no los distingue y son los que heredan la casa cuando se muere. Sí, o... toda la casa huele mm. a
1: popó, a pipí, o sea, a ver, eso ya es insalubre, ¡come on! ¿no? Mm -hmm. Y normalmente estas personas son esas personas que se aíslan mucho de la sociedad, que, les, que disfrutan tanto vivir en su mugrero y en sus cosas que acumulan. Tranquilos allá del otro lado. Si de repente sienten que su abuelita, ¿no? O, 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 o alguien de su familia, ustedes mismos, juntan muchas cosas, no pasa nada. A veces es esta intranquilidad de decir, si lo tiro y cuando lo quiera usar no está, me va a dar el soponcio, ¿no? Entonces mejor lo guardo porque evi para evitar esa ansiedad de decir, yo tuve esto y lo tiré alguna vez, ¿no? Entonces no se preocupen las personas que tienen el, el rollo de acumulación muy, muy marcado son personas que, imagínense el, el, la parte de los acumuladores ya salió del trastorno obsesivo-compulsivo ya es individual en el nuevo ya diagnóstico es un
0: trastorno relacionado precisamente ya se graduó, ya
1: se graduó esto uh -huh. ya es otra cosa distinta este, según el, el manual diagnóstico pero sí estaba dentro de, de estos trastornos obsesivos-compulsivos y actualmente ahorita ya hay un trastorno de acumulación cibernético que yo tengo que aceptar que lo tengo, estos son son estos donde... No lo tienes, tienes rasgos de... Bueno, de no, sí tengo... La verdad es que yo nunca borro mis mails, ¿no? Cuando acumulas todos tus mails, cuando descargas mil música y mil programas y mil películas y solo los quieres tener ahí, pierdes muchísimo espacio de tu de tu computadora o de tu RAM o de lo que sea por guardar cosas que ni siquiera vas a usar ahí ya hay un trastorno este, hay acumulación cibernético porque ya nos damos cuenta que cada vez tenemos menos cosas físicas y más cosas en la nube, entonces obviamente ya necesitamos empezar a pensar de un trastorno de acumulación ¿no? entonces, bien, estos son algunos ejemplos no el, el, es eso, el si este trastorno llega a ser crónico y debilitante muchas veces impide ¿no? el desarrollo desarrollo de las personas como les decía de, de, de desarrollar actividades básicas como es cocinar desplazarse limpiar no este dentro de sus casas entonces puede llegarse a, a, a convertirse en un grave problema pero salubre no entonces, ¿cuál es otro de los de los trastornos que, que, eh, que podemos haber? Y por último, ¿no? Porque ya se nos está acabando el, el tiempo.
0: último subtipo antes de entrar rápidamente en tratamiento, no me quiero quedar sin abordarlo un poquitito, es el, el, el que nos comentaba hace rato uno de nuestros escuchas, la obsesión por la contaminación. El, el temor de que todo esté sucio, mi piel está llena de gérmenes. Si yo te toco, o toco el mouse, o toco la computadora, este o toco una llave de, de la calle o algo, eh, no puedo porque siento que ya estoy súper sucio. Entonces, es la clásica persona que que siempre trae pañuelos desechables y está tocando todas las llaves de las puertas todos los este la, las este bueno las, las llaves o, o, o cuando yo, yo me acuerdo alguna vez ver gente que ponía un, una toallita de desinfectante encima del mouse de la computadora cuando iban a un cibercafé no es esta gente que no puede tolerar la idea de que está tocando algo que potencialmente esté sucio y lo contamine entonces, este sí, obviamente... yo me acuerdo una
1: vez, ten, tengo un amigo que es medio germofóbico, que literalmente para abrir las perillas, este estábamos en Nueva York y para abrir las perillas se tenía que jalar la manga para abrir las perillas de los lugares públicos o, o para agarrar el tubo del metro, ¿no? Ajá. Porque Exacto. no podía tocar, o sea, no, no podía Si sí, siente que si los toca
0: ya trae como una infección ahí colgada y, y lo obsesiona, siente que los gérmenes ya están subiendo por su mano y están llegando a sus codos y se van a esparcir por todo su cuerpo. Este, o si alguien, no sé, este, no sé, clásico que le da cosa compartir cubiertos del restaurante porque no sabe quién los comió antes que él y probablemente esté sucio, entonces lleva los propios, ¿no? De plástico desechables, porque no tolera la idea de usar este cubiertos o, o vasos o popotes públicos, ¿no? Eh, y, bueno, la obsesión es esta, la compulsión, adivinen cuál es, pues, la obsesión de estar limpiando todo el tiempo. Son los cuates que acaban de limpiar algo y ven que, no se sé, pasó un dedo por encima. ¡Ah, no! Tengo que volver a limpiar. Y lo vuelven a limpiar. O son los que se lavan las manos seis, seis veces, veces con agua hirviendo. Son cuates que se están rascando mucho para quitarse la mugre o están todo el tiempo sacudiendo, ¿no? Los cuadernos, sacudiendo todos lados para asegurarse que no hay polvo. Ya después se lavan las manos y siguen, ¿no? Una... una una, una imagen muy simpática es un cuate que iba a una tienda de cómics y decía: da la vuelta a la página, lávate las manos. Da la vuelta a la página, lávate las manos. Da la Imagínate. vuelta a la página, lávate las manos. No, no, no. no. Entonces, este bueno, este es el, el último subtipo, subdimensiones también. Uno de los más evidentes, es la mayoría de nuestro imaginario colectivo, cuando pensamos en un obsesivo, pensamos en este subtipo.
1: Claro, y el uh -huh. problema acá es que si te lavas las manos seis veces, a ver, el jabón es malísimo si no es neutro y si lo estamos usando cinco veces al día. Las manos se resecan, se, se, se deshidratan. O sea, ¿ustedes creen que si le echan jabón y agua se llenan eh, o se hidratan? No, se deshidratan las manos y las están lavando todo el día. Entonces, este no puedes lavar tus manos cada... Hora y media, ¿no?
0: Exacto, es, no es funcional. Y aparte, nomás, nomás por, por fastidiar a los este germofóbicos. Aunque te laves las manos y te diga el jabón escudo que limpia 99.9% de las bacterias, somos ecosistemas vivientes, todos los humanos. Ten, si te si hiciéramos un tallado bucal, verían que hay un montón de organismos vivos ahí colgados. Este, Si pones tu mano encima de un líquido este, cultivante de bacterias, vas a ver que sale toda una flora y fauna maravillosos. O sea, a pesar de que pues, tú estés con las manos relativamente limpias, así que jamás estás completamente limpio, lo siento. Puedes bañar. Hay una nota de Atlantic, no es simpático. Puedes bañarte, puedes estarte sin bañar una semana y realmente no te pasa nada, pues, no no te mueres. Pues digo, igual no es, no es limpio, es una cuestión como social si quieres, pero no pasa nada. Saludos, Entonces,
1: saludos a Lili que nos está escuchando, este, que dice, bueno, a Liliana no le gusta que le digan Lili, que dice que vive en un arca de Noé. Con todos sus gatos. <risa> saludos. Qué risa, ¿no? Y el, el por aquí nos dicen, el toque, el toque es mi compañero. Siempre estará de día y de noche. Sé que no me voy a desear. Que no me no voy a descansar de él, pero sé que siempre me apoyará, siempre he aprendido a estar conmigo y me río de mi TOC porque siempre me acompañará. Así es, el TOC cuando lo tienes te acompaña siempre. Es crónico. Sí, así uh -huh. es. Entonces, este saludos también a Alfonso Uriza, muchas gracias por tus comentarios. Y bueno, ¿cómo pueden tratarlo ustedes que tienen un trastorno obsesivo compulsivo y si, si se están identificando? ¿Cuáles son las formas de... Bueno, hay muchas formas de tratamiento,
0: ¿no? este, original, bueno, mucho tiempo se trató en psicoanálisis, se iba uno al diván y hablaba sobre sus obsesiones, se encontró que no era realmente productivo... Eh, el análisis es interminable Lo que se sabe es que digamos que las modalidades de tratamiento Más recomendadas o que se conocen como el estándar de oro En materia de, 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 del TOC Es la terapia por exposición Que es que entrenas a la persona Para que se exponga De manera gradual Primero como a las formas menos estresantes Y luego a las formas más estresantes De estas ideas o de estas este, situaciones Que le generan estrés
1: Por ejemplo sería tipo Si a la persona necesita de simetría Exactamente, ponerle cosas no simétricas y que las aguante, que las, que las, Exacto. Que las tolere y las abronde. Vas poquito ¿no? a
0: poquito y le entrenas para decir, a ver, ¿qué vas a hacer? Porque la mayoría de nosotros podemos enfrentarnos a situaciones que generan ansiedad y tenemos maneras de calmarnos a nosotros mismos. Esos cuates tienen el mismo mecanismo todas las veces, entonces les enseñan como a calmar un poquito la, la compulsión, a elaborar cómo se están sintiendo, porque a veces el tocoso bueno la persona con toc no llega a elaborar eh, la ansiedad que siente, simplemente actúa en respuesta y que bueno se entrene de respiración de formas de tranquilizarse para que entonces pueda enfrentarse y vivir con su TOC de manera que pues puede controlarlo relativamente y llevar una vida funcional y bueno también se se, se sabe que si acompañas estos tratamientos con medicamentos particularmente los inhibidores de recaptura de serotonina o antidepresivos. que son antidepresivos se ayudan mucho con esta sensación de ansiedad sobrecogedora una persona con TOC puede llevar una vida bastante funcional, sin necesidad de llegar a las causas y que de, a ver, déjame ver quién era mi mamá y quién era mi novia y todo, nada de eso, ¿no? Entonces, bueno, son las formas más comunes de tratamiento. Obviamente, busquen un especialista antes de, 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 de empezar un proceso de terapia o, o ir a comprar antidepresivos, este vayan con un especialista que los diagnostique adecuadamente. Mucha gente con TOC no recibe tratamiento adecuado porque... Saben que la gente se burla de sus compulsiones y entonces este les da miedo decirle al doctor que cuentan las cosas o que... Y nomás los tratan por ansiedad y no tienen tratamiento completo, ¿no? Entonces. Muy bien, vayan. entonces
1: ahí hay muchas opciones. Este atiendan a su psiquiatra de cabecera, de ¿no? Les podemos mm. recomendar a varios. En el Instituto Nacional de Psiquiatría está Lino Palacio, que es este de, de déficit de atención y también de TOC, ¿no? Le mm, sabe mucho en la clínica del TOC. Y eh, pues obviamente cualquier duda que tengan, eh, acérquense también a un este psicólogo. Este, especialista en tratamiento cognitivo conductual, no y ahí pueden encontrar un poquito, este, eh, una un orientación para su tratamiento, no. Entonces nosotros obviamente queríamos recomendarles, no sé si las personas que están del otro lado han escuchado de, de la de la obra de Tok Tok, no, me parece que ahorita ya no está ahí, en este, cartelera, ¿no? en cartelera. Si vuelve a salir, porque va a volver a salir, porque es, fue buenísima, ¿no? Es, es una obra donde se juntan varias personas que tienen diferentes de estos tipos de toque en una sala de, 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 de una eminencia médica, ¿no? De, de, afuera de un psiquiatra, y todos, es la dinámica que se empieza a dar entre todos. Está padrísima, se la recomiendo mucho. Y obviamente le hago el comercial para que algún día, si la vuelven a sacar, tenga mucho éxito, porque es padrísimo que la gente pueda conocer de este trastorno de una manera muy amena, ¿no? Y también queríamos recomendarles este, una serie. Es serie, ¿no?
0: Es, es un programa que pasan en el canal Discovery y no, no sé si esté disponible en plataformas de streaming. Es
1: Discovery, Home and Health, de, Discovery, Home que de Health. Health
0: no tiene tanto.
1: No, no. Es el, mi hermano
0: le dice el Morbo Channel, <risa> ¿no? Que nos escucha Es el Morbo Channel, puros temas morbosos, pero tienen un programa muy interesante que se llama Justamente Acumuladores y que más allá de lo interesante o morboso que inspira a ver cómo vive un acumulador, tú también ves el difícil proceso de tratamiento. Es un proceso de mucho trabajo, es muy difícil para la persona. La persona reconoce que nada de las cosas que está guardando en su casa le sirven, pero no las puede tirar, ve cómo afecta a su familia. Y bueno, ves que también no hay soluciones sencillas. Por mucho que el programa proponga que con que vayan dos especialistas y trabajen con la persona un par de días, es una cosa de años. Trabajar con el acumulador y lo siguen y tú ves que a veces recaen, que a veces no es exitoso el tratamiento. Entonces tiene una visión... Pues podríamos decir morbosa para engancharte, pero ya que ves el programa con atención es muy ecuánime sobre, déjate la acumulación, sobre un proceso de tratamiento en salud mental. No es como en las películas que vas a terapia y te curas y sales sanado y con un breakthrough impresionante. No, es un proceso de mantenimiento, este limpieza y, y, y trabajo constantes es que no siempre es abu no siempre es divertido, no siempre es intenso y es a veces hasta frustrante.
1: Y van a ver, van a ver esta, este programa de acumuladores. Y se van a dar cuenta que si eso lo traspolan lo, lo a otros tipos de TOC, se van a dar cuenta que es, no es tan fácil tener TOC, ¿no? O sea, es, es mucho más radical de lo que nosotros podríamos llegar a pensar. O sea, estos acumuladores, estás hablando de que tienen casi casi ya... este el, problemas respiratorios por el polvo que está en sus casas ¿me entienden? o sea a ese grado estamos hablando ya estamos hablando como de, de una constante de, de una forma de vivir tan radical que sus obsesiones rigen su vida ¿no? entonces también hay que ponernos a pensar que ¿Cuál es el, nuestro grado de, de Tocosidad o de Obsesividad, compulsividad ¿No? Entonces el, el... Aquí Erika Millán, este, saludos si, eres, si puedes llegar a ser un poco Tocosa, pero no creo que tengas un trastorno obsesivo Compulsivo, Erika También saludos a, al doctor Jorge Prado y José Luis Prado este, que nos está pidiendo aquí Michelle García, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es el canal de Discovery Home and Health? Ah, eh, no tengo idea. Ahí en Sky, en Sky todos lo tienen Búsquenlo seguramente. Búsquenlo en su teleguía. Así es, entonces ahí lo tienen eh, eh, para cuando, cuando quieran darse un taquito de morbo, ¿no? Ahí está, Véan listo el para morbo ustedes. El Morbo Channel. Tienen el varios morbo programas Channel. interesantes sobre
0: salud mental. No necesariamente buenos todos, pero interesantes sin
1: duda. Entonces, pues, saludos a todos los que nos escucharon el día de hoy, la verdad es que nos divertimos muchísimo con los comentarios que nos mandaron. Es padre hablar de un trastorno y poder encontrarle pues lo, lo ameno a esto, porque pues definitivamente los trastornos son difíciles, y obviamente qué mejor que entenderlos un poquito desde la ciencia amena y obviamente si alguien siente la necesidad de, de acudir a un especialista, siempre les vamos a recomendar que acudan a un especialista si sienten que tienen algún trastorno o alguna de las características que, que estábamos comentando el día de hoy, ¿no? Entonces, pues obviamente ya saben que estamos aquí todos los miércoles a las 9 de la mañana eh, hablando sobre la psicología de, eh, del ser humano y por eso nos llamamos Humanamente. ¿no?
0: humanamente,
1: humanamente. Entonces el, el, el querían aquí nos estaban pidiendo recomendaciones en YouTube sobre el trastorno serían más Híjole. maravillosos pues o, las o más, y se más las películas, más películas definitivamente la de este, este... mejor imposible, mejor imposible hizo mucho ruido siempre, no, el, esta parte de cerrar la puerta 80 veces, 80 cerrojos, el, el no sí. querer pisar las líneas, no. Hay
0: una serie sobre un detective con trastorno de convulsivo que se llamaba Monk que pasaba en, creo que en, en el canal Universal que era, el, era un personaje que tenía germofobia, era obsesivo de la limpieza y bueno también lo pueden ver creo que está en en YouTube, algunos episodios, o en mira de miradetodo.net, uno de esos. Si no, les investigamos no, unos y ahorita se los ponemos, se en, los el ponemos link en el link de, de, en, de, Facebook. de Facebook.
1: Entonces, pues, escúchenos, estén pendientes del programa todos los miércoles a las 9 de la mañana. El próximo miércoles vamos a hablar de cutting o de la gente que, eh, eh, pues, encuentra satisfacción en, en hacerse... Conductas le, autolesivas. Conductas autolesivas, así es. Entonces, nos vemos el próximo miércoles, cuídense mucho, muchas gracias por todo. Saludos a todos. Chao. Chao.